0: 谷科武的手下也跟了上来，但没敢靠得太近。夏雷挟持着谷科武往副驾驶座走去，这时申屠天音已经提前打燃了火。谷科武这时反而冷静了下来，他冷冷的道：“夏雷，这事儿不会完，我会跟你算清楚这笔账的。”夏雷说道：“我不怕你报复，你有什么手段尽可以使出来。我也给你留句话：这个世界上并不是所有的人都怕你，你不要太高估你自己了。”哼，我们走着瞧吧。”吴可五冷笑。夏雷拉开了车门，一把推开了吴可五。就在这时，下来的左眼突然捕捉到了一线闪烁的光芒，他心中一惊，本能的往旁边躲闪。不过他的速度远不及那飞行的物体，他刚闪开一点的时候，那一线光芒便穿过了他的胳膊，刺痛的感觉传来，车门也震动了一下，发出沉闷的响声。那是一把银色的飞刀。两边都有刃口，路灯下闪烁着寒芒，非常锋利的样子。鲜血从夏雷的左臂上流了出来，打湿了他的衣服。夏雷顾不得看他的伤口，他的视线锁定了飞刀飞来的方向。一个老头，一个青年，便在他的视线里不慌不忙的走来。老头身材高瘦，眼神锐利，他一身唐装，透剪刀口布鞋，他提着一把剑，搭配他的装束，就像是从古代穿越而来的侠客。青年二十几岁，身材健壮匀称，阳光帅气，他穿了一套阿迪达斯的运动装，手上正把玩着一把银色的飞刀。如果没有那把飞刀，他看上去就像是一个职业运动员，是一个充满正能量的人物。刚才显然便是这个青年出手，差点重伤了夏雷。事实上，如果夏雷的反应再慢零点几秒的话，那把飞刀便不只是擦伤他的胳膊了。那把飞刀原本就是奔着他的胸膛去的。一出手便如此狠辣，这个青年看似阳光，但却实质是一只饿狼。上车，申屠天音焦急的道。夏雷再次伸手去拉车门，青年突然一挥手，他手中的飞刀嗖一声化作一道快速飞行的流光，狠狠的扎在了宝马 M 6的前轮胎上。轮胎有弹性，就算用刀砍也会弹开。可侧面是软肋，只要速度够快，力量够大，也能一下子将之扎穿。嘘！宝马 M6 的前轮瘪了。夏雷当机立断，一把关上了车门，对着申屠天音吼道：“你快走！你不走。”我就不走！申屠天音也对夏雷吼道。这时，谷柯武哈哈大笑了起来：“你们谁也走不了！天音，你是我的，除了我，这个世界上没有别的男人能得到你。”提剑的老人和青年走到了谷柯武的身边。夏雷很后悔提前将古可武放走，不然的话，他现在就不会这么被动了。可是他完全没想到这里会有这么厉害的两个人物。他也奇怪为什么刚才他和古可武的手下打得那么厉害，这一老一少都没有现身。一句话，他还是欠缺经验。换作是龙兵来处理这样的事情，他肯定会将古可武带上车，直到安全地方才会放走古可武。这个世界上没有后悔药卖，所以后悔也没有用。夏雷显然希望申屠天音一个人离开，然后他自己再想办法脱身。可申屠天音却如此固执。执意要跟他在一起，他的心也乱透了。车胎瘪了，就算勉强能开，不出五分钟就会被人追上。饶他聪明绝顶，可也想不到可以脱身的办法了。这小子很厉害，他是我的。青年说：“他很厉害，学的是咏春。”我最喜欢打雪咏春的人，论年龄，我能当你爷爷。这样的事情还是让我来吧。”老人说。一老一少旁若无人的对话，一点儿也没将夏雷放在眼里。他们甚至也没有跟古可武打一个招呼。可古可武对二人却是很恭敬。一直到两人说完了话，他才出声说道：“董叔，秦七，谢谢。”被称作秦七的青年笑着说道：“别介，是你爸让我们来帮忙的。”董姓老人说道：“你也是的，让你学功夫，你不学，就知道做生意泡妞。”现在吃苦头了吧？你爸是故意让你吃点苦头，才让我们出手的。他说：“只要磨点你身上的锐气，你才能真正学聪明。”夏雷明白了过来，这两个人原来是古可武和古可文的父亲古定山的人。他也意识到，他今晚所犯的第二个错误。谷家能与申屠家族齐名，而且是黑道出身，不可能就之前那点实力。他也想起了龙兵当初说过的一句话：“不要去招惹谷家。”这是龙兵给夏雷的一个警告，因为谷家是一个庞然大物。有很多人物与古家有往来，不仅是生意上的，还有别的方面，所以他是一个庞大的利益团体。这样的庞然大物，就连他都无能为力，就更别说是自己了。可是，如果时光倒流，再回到之前的天音阁，夏雷却还是会做同样的选择。一脚踹过去，这是为了申屠天音，也是为了他自己，一个男人必须捍卫的尊严。眼见无法逃走，申屠天音也从车里走了下来，站到夏雷的身边。他看见夏雷手臂上的伤口，二话没说，从身上的裙子上哗啦一下撕下一块布，然后。为夏雷包扎，秦七笑道：“五少爷，你确定你能将申屠家的女人追到手？”谷可武看着为夏雷包扎的申屠天音，眼里带着一丝恨意，但面上却故作深情的样子。天音会明白我的真心的，她这辈子只能成为我的女人。别的男人别想染指。秦七冲他嘿嘿笑道：“待会儿我抓住他，你们今晚就洞房。我最喜欢成人之美了。”董姓老人说的。魔蹭够没有？可我，让你的人把无关人员都请走吧，我要办事儿了。无关人员显然是指那些从天音阁追过来看热闹的明星，还有谷家兄妹的几个要好的朋友。谷科武跟着就扬声说道：“你们去天音阁等我，等一下我过来一起喝酒。”这是一句客套话。他说话的时候，他的手下已经围了上去。不管那些人愿意还是不愿意，都要离开。很快，停车场里就只剩下了董姓老人、秦七和古可武，再加上夏雷和申屠天音，总共也就五个人。董姓老人拔出了宝剑，那是一把古香古色的宝剑，寒气逼人。吴可武冷笑道：“董说砍断那小子的两条脚筋。”董姓老人点了一下头，提着剑大步向夏雷走来。董姓老人还没靠近，夏雷便已经感受到了从他身上散发的强大气势。夏雷沉声说道：“你为什么不走？”是我带你来的，我就必须带你离开。你不走，我也不走。申屠天运的眼神很坚决。夏雷叹了一口气：“那你让开吧，动手的时候我没法照顾你。”申屠天音这次顺了夏雷的意思，他退了几步，却又想起了什么，大声说道：“顾客，我。你开个价吧，我们用钱来解决这个问题。谷可武笑了：“我不要钱，我只要你，只要你答应嫁给我，我现在就放这小子走。”董姓老人刻意放慢了脚步，他似乎知道谷可武的心思和目的，他在给申屠天音一点考虑的时间。你去死吧！这就是申屠天鹰的回答。孤科武的神色一下子变得狰狞了起来。董叔，砍断那小子的一双脚尖！小意思。董姓老人突然加快了速度，眨眼就冲到了夏雷的近前，人到剑到，一剑就削向了夏雷的脚踝。夏雷侧身从宝马 M6 的引擎盖上翻了过去，董姓老人的古剑削在了宝马 M6 的车门上，金属车门上顿时被撕开了一条口子。古剑的锋利程度，再加上董姓老人的力气，这哪里是要削断夏雷的脚筋，简直是要砍掉他的脚。董姓老人追了上去，手中的剑刷刷刺向夏雷。他的速度极快，攻击的角度也很刁钻。夏雷苦于没有兵器，根本就不敢硬碰，只能躲。可是，就算他的左眼能捕捉到快速运行的古剑，可他的身体反应速度始终无法与左眼同步。一分钟不到的时间。他的身上又添了两条伤口。小子，你的咏春拳是跟谁学的？董姓老人也很吃惊。有种，你把剑放下，空手跟我打。夏雷一边说一边退。董姓老人冷笑了一声：“激将法没有用。”说话的时候。他一抖手，又是一剑削向了夏雷的大腿。嗖！一把飞刀突然飞来，夏雷被吓了一跳，也顾不得体面了，一个侧扑，从地面上翻滚了一圈这才避开秦七和董姓老人的合击。夏雷接着，申屠天音的声音：“咣当！”一只千斤顶专用的撬棍飞出申屠天音的手，掉在了夏雷的身边。就在董姓老人和夏雷恶斗，秦七寻机偷袭，顾科武看热闹的时候，申屠天音却悄悄地打开宝马 M 6的后备箱，将千斤顶的撬棍抽了下来，扔给了夏雷。夏雷的情况很凶险。他无时无刻不再着急，不再为夏雷想办法。夏雷抓起千斤顶的撬棍，正好迎上董姓老人劈向他肩头的一剑。这一次他们有在闪躲，一棍就对敲了上去。叮，火花四溅，古剑和千斤顶撬棍都被撞开了。千斤顶的撬棍多了一条豁口，古剑的剑锋却也多了一个缺口。董姓老人愣了一下，再也保持不住刚才的儒雅淡定，他一声怒吼，对夏雷展开了疯狂的攻击。夏雷见招拆招,招，有铁棍在手，他并不是很顾忌对方锋利的古剑，而且。他的左眼能捕捉到古剑的运行轨迹，不用躲闪，只需要用铁棍去格挡的话，他的反应和速度已经是游刃有余。叮叮当当，铁棍上的豁口越来越多，古剑上的缺口也越来越多。铁棍烂了扔了就是，可董姓老人的古剑却是宝贝。一番打斗下来，竟变成了废铁。你这样可不好。秦七不再等待偷袭下来的机会，他向申屠天音走了过去，抓住申屠天音下来的手中，就算拿着孙悟空的金箍棒，他也得投鼠忌器。申屠天音转身开跑，嗖！一把飞刀擦着他的大腿，飞到了他的身前，扎进了两块水泥砖的缝隙之中。申屠天音面色苍白的停下了脚步。秦七冷笑道：“我说你这个女人，嫁给我们五少爷有什么不好？依我看，今晚你们就结婚吧！”哈哈哈哈。申屠天音咬紧了嘴唇，他现在才明白夏雷为什么要他一个人逃离这里了。可是已经迟了。秦七向申屠天音走去，对他而言，抓住申屠天音就好像是伸手进鸟笼里抓一只金丝雀一样简单。却就在这时。群英会所的大门突然爆出了“轰”一声巨响，一辆越野车撞开大门，野兽一般冲了进来。